0: 大家好，欢迎收听小刀下班了新的一期节目。今天只有我没有下班，因为下班在上海那边玩。但是这期节目的话，我们邀请到了一位特殊的嘉宾，嗯、呃，也是小刀下班了这个节目改版之后的第一期嘉宾。你自我介绍一下。
1: <笑>好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢。这个我叫于科，然后我现在目前是担任我们这边的这个一个人工智能的这个全生活场景的 APP 完蜜的这个。公司的 CEO， 这个之前的话呢，我是在有一段时间的这个在美国、英国留学的经历，之后之前也在投资银行工作了很长一段时间
0: 。简单来说呢，他现在是一个创业公司的老板，对吧
1: ？啊，算是一个创始人，是我们这家。你们的产
0: 品叫做“玩秘”，就
1: 是说他的名字叫“玩耍的玩，秘书的秘”这两个字。然后的话，大家现在有兴趣都可以到那个应用商店下载到我们这个产品。它呢，相当于是一个增强版，大家很多人都用过苹果手机的，都用过 Siri。然后的话呢，它相当于是一个增强版的这样的一个 Siri， 专门服务，就是像用人工智能的方法，给大家吃喝玩乐这方面带来很多的这种个性化的建议啊和安排这种类型的，比较像是原来我们看过，包括像电影啊，电影的这个钢铁侠这个电影当中的这个 Jarvis， 或者是说有一个另外一个比较小众电影叫做 Her。啊、呃，里面的这个 Samantha， 然后的话呢，这个是一些，就是说我们是要想做一个这种全生活场景的人工智能大脑这样的一个情况，非常像是这个未来世界的这样的一个这样的一个东西，但其实离我们已经很近了
0: 。贺、哎、那个电影我看过的，很有意思，是讲一个在办公室里面工作就不讲话的一个宅男，对吧？他每天都会跟他的手机对话，然后手机里面会传来。斯嘉丽约翰逊的声音，然后他后来就爱上了那个人，对对吧？对，后来后来最后是，他发现哇，全世界的人都有这么一个手机爱人，对吗？对对。所以你们做的是一个虚拟的情侣吗？嗯、应该不是吧
1: ？对，现在他那个虚拟情侣这个功能，其实已经算是人工智能里面的最高级的这个、哦，或者是比较高阶段的这个版本了。嗯我们就其实那个《赫尔那个电影当中的，就前面一个前半部分的一个重点，主要还是这个斯嘉丽约翰逊的那个声音的那个智能助手，它可以给这个男主角实现很多的一些功能。就是说，不管帮他整理邮件也好啊，或者帮他去约会其他的女生也好啊，或者其他的这些，这个把一些文章文件所以送到出版社啊，各方面这种方面都实现的是一些功能化的一些事情。我们现在目前做的这个阶段的话呢，主要就是帮助呃，就是帮助大家就是解决吃喝玩乐这个问题。就只要你想去吃喝玩乐了，又不知道该去哪儿，想去约会了，有没有什么想法？哎
0: ，这个我觉得特别适合我的室友。他就是一个同行男，然后平常呢也比较无聊，但是他一闲下来，他就很想出去玩，但是他每次都问我说，哎，你告诉我哪里好玩，哪里好吃，你给我推荐什么，我就很烦他，但是他又不知道去哪，然后他自己也没有什么品味吧，他但是他也喜欢出去约人，他也喜欢去就是约会什么之类的，我觉得这个产品真的很适合他，<笑>我回家就让他下一个去，可以，因为他你说现在可以是、嗯、北京的用户都可以用，对吧？
1: 对，现在北京的用户全都可以是。哎，那他这个是一个怎样的
0: 一个机制？嗯、就是去提供这样的服务呢？那就比如说我室友，他是一个三十岁，嗯，做金融的，嗯、然后就身身高、长相、照片这些需要吗？不需要吧
1: ？这都不一定需要，就是说你，你住在国贸旁边，嗯，然后想
0: 爱吃辣的。
1: <笑>对，是，就是说，其实不管就你刚刚说到了，就是其实我们这个就这种类型产品，就是要最后给你一个个性化的这样的一个吃喝玩乐的解决方案嘛，说白了就是这个意思、嗯。然后的话呢，但这个里面它需要得到你的一些信息，得到你信息有几种方式，也我们其中有些时候我们这个我们这个完密这个人工智能助手，它会跟你直接提问。会跟你询问这些一些信息，哦、就像真人一样，跟像一个真人秘书一样，哦、他的状态像跟你直接询问。还有一些情况下的话呢，他有可能也会去，他有可能就是也会看你在真正的使用这个诶这个产品当中的时候有哪一些行为用，看你去，比如说给你推荐很多餐厅、哦，看你选择了哪一家，推荐了很多话剧，看你点选了哪一个，就有兴趣我正是学习你的去看乱学习。而且这个最关键的是说，在整个。呃， 就是在你这个个人使用到这个产品之 前， 在你这个个人使用到这个产品之 前， 其实整个的 这， 就是我们还对其他的整个上亿的人的这个数 据， 上或者上千万、上亿的这个人的数据进行了一个综合的一个另外的一个大数据的分析。明白。所以已经建立了一个模 型， 就是说的话 呢， 这样就可以最好的适应于每一个新的进来的 人， 我们能最快的能捕捉到他的一些这种个性化的一些特征。这种、嗯，然后他适合这种个性化特征的是怎么样一种吃喝玩乐的一种方案？嗯
0: ，我知道了。就是在这个世界上有很多可能跟他类似或者是相反的人，对，就可以通过相的人对，可以去通过他们的喜好去推测什么东西适合他
1: 。没错、嗯，对，然后就是相当于就像一个真人的秘书一样我觉得
0: 挺好的，因为我觉得现在那个年轻人，嗯、因为我我做那个。求职指导服务和职业规划就一直跟学生打交 道， 他们其实对于手机的那个依赖 性， 其实比我们这代人真的高很多很多。他们几乎用手机去实现他们所有的功 能， 就陪伴他 们， 比如说二十四个小 时， 跟我们的跟我们的那个青少年时期是完全不一样的。其实我觉得你们的用户还可以再往下沉一点。嗯,嗯，甚至到比如说到中学阶段，我觉得对我们，对我
1: 刚才说，其实我我我说的我们现在整个的这个大家喜欢使用我们这个的就是最核心的一些呃用户群的话，可能就是16到28岁的生活在大城市的这样的人群、嗯、啊， 1 6岁可能也算高中,高中以上就可以了。对对对对对，只要高中他有一定的能力走出去玩然后甚至当然有一部分高中时候也有早恋的这种状态，所以也是有有一些各种各样的一些类型的一些需求，但是说这个。对，只要是大家有这种吃喝玩乐的需求，然后又不满足于只是吃喝，只是去几个大家比较熟悉的地方，又有想广泛的去探索的这种想法的话，有尝鲜的那种想法的话，就一般的人，绝大多数人都会有这种类似的这种需求。
0: 嗯，我刚刚在跟那个宇客交流的时候，发现他是一个超级超级大学吧。
1: <笑>这个，<笑>你行行行你行行你在
0: 高中的时候在北京念的吗？
1: 对，在北京念的。
0: 你是哪所学校的
1: ？人大附中。哦，就是最牛的那所学校。哎、啊，我是去人大附
0: 中好，好像有参加过一次什么他们的那个课外辅导的。哦，是吧？哦、我在那旁听、啊，我觉得那个学生真的蛮聪明的。啊啊
1: 哦，是吗、嗯？因为我是来自湖
0: 南的小城市的。啊 okay,
1: 啊、对，我有点听出来这个湖南的口音。啊、呃，我们那
0: 边的那个素质教育真的跟北京这不比还是差蛮多的。嗯。对，所以你当时申请去那个英国念的本科，在牛津大学。
1: 对对对对对,对，我当时是从呃，就是北京的高中毕业以后，就申请到这个呃英国的这个就是牛津大学这边去呃读书了。当时我那时候也比较幸运，我那年可能是。呃，我我本人是唯一的一个从中国高中毕业直接被牛津录取的这样的一个同学。为什
0: 么,为什么
1: 这么厉害？呃，这里面有两方面原因，一个是我自己也有一些努力的原因了哈。然后第二一方面也有一定的一个小小的一个运气的一个成分在里面。因为呃，牛津大学当然就是这个牛津剑桥这两个大学，它它是有自己一套面试和笔试的制度的、嗯。然后所以说的话呢，它呢一定要在。呃，相应的这个国家和地区设这种招生面试点儿啊，才能够招招收潜在的这个这个地区的这个申请人。就我那年是牛津大学第一年在中国大陆设这个招生面试点，啊、对，但那时候也是有很多人去进行申请啊。但是说这个，反正最后我我也不知道什么原因啊，但是反正最后也比较幸运吧，最后我是唯一一个从中国大陆高中这边。啊、呃，毕业然后就是说直接进入牛津大学读书。那个年
0: 代会有那个简历上面要有很多很多的那种。课外活动经历，像什么参加模拟联合国啊，要学会某一项什么体育竞技运动等等这些要求嘛，或者说参加
1: 、呃、这些要求我觉得有、嗯、可能都会有帮助都有、嗯，都有帮助。我的确参加过你刚才类似你说那个模拟联合国那种事，我参加一个叫什么就什么我那个名字我现在还记得，叫全球青年领袖夏令营。然后这种就有点像你说的，我中间有一个环节叫就是模拟联合国那个东西，嗯、在高中时候参加的。然后我另外我比较有特色的，我可能有一个比较有特色的一个经历，就是原来当。这。这也得益于你刚刚说的学校， okay. 就是说的话，在人大附中的时候，他就对这数素质教育比较重视。他相当于说，高中的时候，就是在我们那些进入高中了以后，他就给我们安排了一个，就是不是给我们嘛，就整个学校当中有一个项目，就是说让中学生走进科研院所这样的一个项目。嗯、然后，所以当时的话呢，我我是因为。平时的这个学习啊，包括一些其他方面，对科学的一些热情啊，比较高一点吧。嗯。所以说我获得一个机会，当时是我带领了一个我们中学另外几个同学的一个小团队，然后就在这个中科院，当时我是在中科院地理科学研究所，然后做了一项关于这个环境化学方面的一个研究，后来也就是获得了一些这种国内啊，就是这种就是所谓的这个学生的这个科研的这方面的比较高的这个奖项，后来也去美国那边。参加了一个这个就是，呃，有点相当于说那种中学生的诺诺贝尔奖的这样的一个类型的一个大奖赛的一个评选，然后所以这里面也是可能比较特色的一个之前的一个经历，我我相信可能对我当时申请到，肯定会有很有帮助的，可能会有一定的这种影响，就是除了学习成绩以外、嗯，可能这是我一个比较有特点的一个方面
0: 。所以你美国又念了两所超级好的学校。一个是斯坦福，一个是普林斯顿，对吧
1: ？嗯，对对对，我后来是在斯坦福读的硕士，在普林斯顿读的博士。其实我对于
0: 你念什么专业不想聊太多，因为我们的听众也听不懂，<笑>我也听不懂。但是我其实是想问你一个问题，啊、因为我也是在国内的学校念书嘛。<咳>我是参加高考去的，我运气还好一点嘛、嗯，然后我考的是北大。然后你回国，或者是你身边应该有不少同学，当年也会上到清华、北大这样的学校，对吧、嗯？那你们就回来之后会发现，大家差别会很大吗？你在国外念书念了个八年、嗯，然后他们可能在国内念书念了个四到八年，甚呃对吧、嗯？然后你们会有觉得有很大的差别吗？你在国外的教育会给你带来很多不同的东西吗？
1: 呃，这个问的真的挺好的，这个真的是一个非常挺深刻的一个问题的，就是说，呃，我个人觉得国外的教育，如果我当时觉得我自己预测一下我自己啊，假设一下我自己，假设我当时，我当时也其实考了高考，然后当时我是去，嗯、就还考了考对，我也考了高考，对对对对，就是我当时也考了高考，我当时咳咳考的是那个清华自动化啊，然后我也我也录取了，然后的话呢，这个。呃，我当时如果就正常的去，就是就是我如果没有去出国，选择出国读本科这条路，如果正常去清华这边读书的话，呃，我个人对我自己一个预测是说，我可能会，我中学的时候其实人的性格有点书呆子气这样的一个状态，然后呢，我觉得我可能很有可能会延续这种。就是办书呆子起的，但我我说的这个意思，并不是说在国内读本科的同学都是书呆子起的同学啊。当然，这也书呆子也没什么不好。但是说的话呢，我想说，就是对于我个人来说，因为的话呢，就是说，在国内这边的话，我如果真去清华自动化的这个专业去读书的话，我周围可能又是一些这些，我可能会跟这些比较。呃，乐衷于学,学这个认真学习，或者说专门是这一个学自动化这个领域的这些同学，一些理工科的一些男生，大家可能接触比较多一点，一起学习啊，包括一起可能也会有一些娱乐。但是说这种方面，可能让我得到的这个这个圈子的这个就是接触面还不是很广。嗯啊，就是我们在英国，但我就随便说一句吧，就当时我在英国牛津那边读书的时候，其实他们也是按学院，他有一个学院制，但他那学院制跟国内的学院制完全不一样。嗯，因为他的每每个学院里面不是说这是一个按学科专业分的学院，不是这样的。它每个学院有一个名字，像我原来在的学院叫圣凯瑟琳学院，嗯，然后或者有圣圣约翰学院和各方面。啊、呃，这个每一个学院的话呢，就是说它里面是有学各个专业的人，啊、都放在一个学院，他就故意把每一个专业的学生都打散，在一起分在每一个学院里面。哎，这么有意思！对对对对，他的一个其中一个最重大的目的，就是为了让你们，就是比如说像我们学院，我们圣卡斯学院，像我们有有几个人学数学，几个人学艺术，几个人学物理，嗯、几个人学神学，几个人学这个政治或者什么这些方面，嗯、就是当然男生女生也都有。然后这里面的话，大家就是每天。在学院里面生活啊，或者是说去吃饭啊，或者各方面，大家就能够互相之间聊，都是聊海阔天空各方面的东西。嗯、这样，包括每个人的性格肯定也不一样。学文科学、理科学、人文社科的，都是性格上完全不同。然后，所以这样的话呢，就能带来，在我在本科的时候，性格上其实有一个很大的一个转变，啊，就是从一个就是非常专注于，就是说有点书呆子气的这样的一个性格，变成一个比较。嗯，就是变成一个至少接触了很多生活的一些方面的这样的一种类型的一个这个比较多元化的一个性格方面
0: 。哎、嗯啊，我其实是蛮懂你所表达的意思的。我之前在那个我的同学嘛，我同学毕业之后在清华的，就会变得那个女生她本身是一个非常爱交朋友的人，嗯、也很外向。她在清华学的是一个我也忘了什么，就是某工科专业吧，反正她。也没怎么交到朋友，因为她身边的人都天天泡图书馆的那种，也不爱出去玩但那个女生其实就挺爱玩的。她深圳人，深圳那边其实素质教育非常好做的。然后她之前的那些同学什么的，比如说在北大的吧，像她同学在北大也是我同学，就过得非常的开心。因为北大其实比清华来说还是要多元化很多的。对对,对我也听说这个。而且我们我们也会去要求那个选修课里面有，呃，某某，比如说艺术一定得选择。哲学或者是法学之类的文科，你就算学理科，你要学很多的人文的科，你才毕业。所以在选修课的那个、yeah. 呃严厉的那个学分要求下面，所以你会发现，我们这种综合类大学出来的学生，他整个的思路会跟那些比如说纯的那些，比如说中央财经大学这种类型的这种政法的那种就是专门的这种学校出来学生完全不一样。工作了很多年之后，你会发现，哎，这些人他们聊到某些问题的时候，他会觉得，哎，这个是什么？我从来没有打。打开过这方面的思路，但是如果是学过很多的学科的人，嗯、他会觉得，哎，这个地方我也知道，我大概什么想法，然后我了解到，哎，跟我之前学到某个东西有关，所以他去分析问题的时候就比较有章可循。所以我其实觉得你、嗯、你刚刚说那点挺好的，我是建议哈，如果是有一些学生他们在，说外国语学院或者是一些偏工科类的学院或者是，做专的那种学校里面，去多学一些跟自己的学科不一样的知识吧。然后接触一些、嗯、跟自己不太一样的人会比较好
1: 。是是是，我就我充分感受到接触人的这一点了、嗯，然后我觉得还是获益挺多。因为
0: 你中学的时候应该就是那种小神童型的人，对吧？<笑><笑>应该
1: 叫小、okay、对，准确的说应该叫小书呆子吧
0: 。那你为什么在之前在投行里面工作了那么多年？嗯。嗯要生活发生这样的一个转变呢，因为呃还是有很多人都很向往去投行工作的。嗯嗯，首先他的收入是很高的，另外社会地位也很不错，而且在如果你在投行一直工作的话，你生活的圈子、你的社交的圈子应该也挺好的，都是素质比较高的一些人。嗯、我相信，嗯，从方面来讲都是一个很不错的选择。那为什么？你会愿意脱脱下你的西 装， 然后跑到中关村这样一个楼里面来创业 呢？ 嗯，
1: 对， 这个大家很多朋友们都就是挺感兴趣这个这个问题的。但是 说， 呃， 我也简单说两 句， 就是我之前的时 候， 对， 也是先后在这个摩根大通和高盛这两家国际的投行这边呃工作。然后的话呢，初期也是在华尔街，美国纽约华尔街这边工作，后来调回了这个中国国内这边。然后之前在投行这边有大概呃六年的这个工作的这个经历吧，在这个最后在高盛中国这边的时候，也担任这个高盛中国这边的执行董事之一，也是我们这边比较高的这个管理层的这个职位。我当时的时候的话呢，小道老师问到这个。就是问到这个这个问题，其实也是，其实我当时肯定也是经过非常严肃的思考的这样的一个问题。嗯、但其实当时我做出这个创业啊这种类型的选择和这个决定，其实是完全没有任何犹豫的。然后的话呢，我接下来就简单说说，这是我是怎么想的。我当时的时候，在这个投行当中工作的时候，我初期的话，可能做的是一些，呃，当然之前我们说过，我们现在在做一个人工智能的这样的一个呃生活大脑这样的一个创业项目。我最初期的时候在投行呢做的事情也是跟这个大数据分析和人工智能有关，是基于这个大数据分析和人工智能的这种投资交易这块。然后呢，这个我不讲太深哈，因为大家咱们听众当中各种背景的这个朋友都有。然后的话呢，但这一块儿其实后来我在呃生活当中发现啊，就是说它其实是一个呃，就是说你这是我正要引用原来那个乔布斯说的，在有一次演讲当中说的一句话，嗯、他说有的时候生活像一个很有很奇妙的一个东西，嗯，有时候你往回看的时候会发现很多的点就连成了线，嗯，然后这样的一句话，这个原来在应该是在乔布斯在我们当时斯坦福的毕业典礼上说过的一句话。然后的话呢，那个就是说的话呢，我为那我为什么引用这句话？乔布斯，我先说说乔布斯为什么说那句话。字体是是。他当时对，是因为乔布斯在大学的时候，他最喜欢的很多其他同学都愿意去上那个编程的课，因为他那他们那个时候计算机这个科学开始不断蓬勃发展。那乔布斯本人就唯独感兴趣一门叫美术的课。嗯。然后呃，不不不说错了，不是美术，是叫这个呃书法，就相当于美国的书法，叫 calligraphy。然后还有一门这样的课啊？对对对对，中国也有书法了，嗯、美国也有美国的我们大
0: 学没有这个这个课了，已经。对,对,对，小时候学过。可
1: 能是一门兴趣选修，什么 something like 这种这种情况。那乔布斯当时就非常感兴趣，就这门书法，就是英文的这个书法这个课。别人都觉得他傻，为什么不去学编程啊？什么那东西多热门啊，嗯、多这种但乔布斯他就非常感兴趣这个这个书法这个课。然后最后他乔布斯也非常自豪地跟大家讲，就说最后苹果之所以击败。这个 Windows 或者这些方面，在美国占有就是决定性的这个市场份额，就是因为他们的不管是他们的每一个图标、每一个设计、每一种风格，包括整个的这个硬件的整个的设计的风格，都远远的就是就是超越 Windows 啊 ，IBM 很多个层面嘛，很多个级别，所以说就是说。那乔布斯就想说，通过这个事儿说，就是你不知道未来在什么时候，你回看的时候会发现原来生活中那些点会连成线、嗯。但是说他鼓励大家做的就是一个你要去做一件你非常感兴趣的事情。那投影到我身上，就回到我这个经历当中来的话，就是原来我在读博士的时候，当时那个时候也不能说读博士的阶段说也并没有想到今天会做一家人工智能的生活大脑这样的一个公司，嗯、一家创业公司也说不上这个。而那个时候呢，就是觉得对这个量化分析，对用一些人工智能的大数据分析的方法，怎么改变这个，就是改变金融也好，改变世界上的某一些方面，非常感兴趣。嗯。所以那时候就非常努力的在学习这个，在博士阶段也就非常努力的学习这个专业。后来当然在这个呃在投行里面工作的时候，初期也在不断的应用这个方向。但那个时候是把大数据分析和人工智能运用在这个就是期货交易、这个期货交易啊，或者投资交易这当中。二级市场交易主要这些方面，但是的话呢，你到今天后来我往回看的时候，我就会发现，其实，就是我在为什么在去年的时候做出这个决定，最后全职的这个从公司出来，能去做这个一个创业型的这个，刚才我说的这家公司，最主要原因就是因为我发现到，就是说我们这种类型的技术，人工智能的这个，呃，这人工智能的算法和技术这个方面，在。哪里会有最强大的和对世界改变最大的这个应用的场景？其实我发现是在生活当中，嗯，就是我刚才说的，每个人每天都要做出很多很多生活上的一些个性化的选择决定，他会有一些很多的困惑，他会希望得到一些答案或者解决方式。然后这样的话呢，我们如果能够像人脑一样去模拟一个人脑，去给他提供这样的这种。这个我们第一步提供吃喝玩乐的，之后提供整个生活方面的解决方案。然后这方面的话呢，那就是那就是对人类生活的很大的一个巨大的改变。对这个事情，我们是有我是我包括我本人，包括我们整个团队是有非常呃疯狂的热情的。然后所以说的话呢，就是说我们在这个点上，我们就完全没有犹豫，就是从这个高盛的执行董事的岗位下下来，我就完全的。呃，离职，然后的话呢，去这个创创办了我们这家创业的这个创业公司，然后这种方面，这个是我的一个当时的一个心理的一个想法，而且当然我们在背后呢，其实我刚才也之前提过，我当时在普林斯顿也是跟着我们普林斯顿的这个系主任。读的这个大数据分析方向的博士的这个专业，然后这里面也属于我们也属于这个呃，就是全球这边的话，可能对于大数据分析、人工智能这个领域，基本上来说是技术实力最强的这一波的这个呃，这一波的这个这个有这个相应能力的这方面的人。所以说的话，我觉得我们来做这个方面的创业的项目是特别呃，是特别合适，而且能发挥自己的这个兴趣和特长的。所以这是为什么最后。非常坚决的从这个呃、嗯，就是金融的行业当中，后来转型出来做这个创业项目。
0: 那具体的产品的这个点子是你个人提出来的吗？还是说你的合伙人找到了你呢
1: ？呃，这个点子主要是我个人想出来的，但是其中我也跟我们的几位这个就是包括几位朋友，还有包括合伙人有一些先后的一些沟通，嗯、就不断要迭代这个，就是来不断让这个产这个想法不断进化，对。然后的话呢，这个就是这个是一个我们在，就是我们在初期，但这属于一个比较偏技术性的一个东西了。我们不断要去把我们的想法修正的越来越好。嗯。然后这方面的话呢，是一个越来越是真实符合人类的，符合人我们用户的那种需要，这种符合大家大众的一个需要。你
0: 们现在的核心团队有几个人呀
1: ？呃，我们现在核心团队大概有十几位，是有十几位这个十几位同事。对。然后的话呢，呃，也是一个我们。会是一个相对来说技术比较密集型的这么一个团 队， 所以你最开始
0: 找的是技术合伙人 呢？
1: 呃， 就我的合伙人这个部分的话 呢， 可能整个的过程会相对来说比较复杂一些。我们现在的话 呢， 其中 呃， 我们团队当中有两到三位这个合伙人这方面的情 况， 也包括技术方面的合伙 人， 也包括产品方 面， 也包括运营方面这几方面的合伙 人， 我们都会就是我们都是 呃， 有的已经具备 了， 有的的话 呢， 目前还在吸引的这个过程当中。嗯，对
0: ，明白。那如果你你当时在做这个项目的时候，是一开始就去找过钱吗？还是说你先把产品就是基本上那个模型搭出来，团队已经差不多拉出来的时候，你们再去融资
1: ？哦，这个这个、也是一挺好的。因为这个
0: 有很多的创业的人，嗯，呃，之前也有一些朋友找到我，对，我就觉着没有什么必要说一定得先融到很多钱才开始做事情。就是当你把这个产品的想法已经有了的时候，你可以创造一些条件，找到人先开始做，然后在这个过程当中再去融资。嗯，对，我我自己的个人的想法，我不知道你们是怎么做而且你也是之前做金融这个领域的嘛，所以想借鉴一下你的经验
1: 。对对对，没错，就是说，呃，这个领域我可以这么说一下，就是说。呃，在我就结合我自己的经历来说吧，我像我是去年年中七月份的时候，这个正式从高盛这边离职，然后开始创业这种这个经历的。然后这样的话呢，因为我对这个方向、对这个领域，我非常有热情，也非常有信心。所以我们在包括在我刚刚呃离职出来的时候，我觉得我们产品还没有到就是就是特别让我满意的一个状态。然后所以说的话呢，那个时候我选择了先就是用我们就用我们个人的钱， okay. 然后的话就是说来去支撑我们团队初期的一个运营。然后我们是在今年年初的时候，然后去把这个天使轮的融资结束的这样的一个情况。Mm-hmm. 然后的话呢，也是也是我们这个天使轮融资的这个投资的这个投资机构这边也是一个国内比较知名的这样的一个机构，叫英诺天使。然后的话呢，他也是原来投资美团啊，还有其他一些比较大型的一些移动互联网公司的这样的一个非常优秀的一个机构投资投资者，然后这方面，然后的话呢，这个呃，我个人想说的刚才那个点是说，呃，我个人想说的刚才这个点是说，呃，你如果针对这个方向，对这个产品，对这个方向有巨大的信心的话，其实你。嗯，就在融资之前的话，你也是完全可以去全职去做一件事情，而且这点上其实一个是也告诉也也帮你验证自己心中的信心、嗯，另外一点的话呢，其实呢也是投资人当中就包括以后对于投资投资机构来去看待你这个项目融资的时候的话，他也会对你也会更有信心，因为他知道你是一个全情投入的这样的一个。创始的一个团 队， 因为他们也知道你是一个 呃， 就是说不是说我抱这个观望态 度， 等到拿到钱了以 后， 我再去了出来做什么事情的一个 人， 而是说我不管拿不拿到 钱， 我都会来做这个事情。对， 拿到钱是早晚的一个事情。这样的一个这样的一个心 态， 这也是有一个不一样的一种心态的一种对投资人的一种这个一种感知吧。嗯，
0: 我身边有很多的用 户， 他们在工作中遇到了困 难， 比如说工作两三年觉得不对了。呃，这个职位不太适合我了，干的不开心或者赚的钱少了，往往他们就会想着，哎，我要去创业，然后就跑来问我说，你觉得我这样对吗？我就想说，你创什么业？你要做什么呀？就是你的想法是什么？哎、我就是反回问他们，他们的回答往往是，我也不知道。嗯。但是总是有一种说自己想要做点什么事情的这种欲望。嗯。嗯，我不知道，就是你。你是怎么看待这种情况？因为当他们都很年轻，而且我相信他们并没有自己真正自己在创业的经验嘛。嗯、所以就我自己而言的话，我觉得创业是一件蛮艰难的事情。嗯、呃。不是说心理上面多苦，而是我跟你是一样的。我开始去年开始做那个乌龟师傅这个 A P P 的时候，我是拿了自己的钱做的。
1: 嗯
0: 。然后呢，呃，在这个过程当中，我的兼职的团队也出现了一个不靠谱的工程师，他在上海是个远程的，跟我之间没有很。就是很亲密的了解的这种信任的关系，然后他那里就出了问题嘛，出了问题之后就延误了那个工期，所以去年下半年是很很烦的，因为我是一个做事情很有计划性的人，而且我管人也管得比较有节奏，我不会允许说，哎，我我觉,我觉得我今年一定要做完的事情，为什么没有做完？为什么做完不是因为我的原因，是因为那个人的原因，然后我也很痛苦那段时间，然后直到今年才就是缓过来嘛，到现在。到现在虽然马上就要做完 了， 因为安卓是后开发 的， 安卓是后开发 的， 所以快要做完的时 候， 我知道一个信 息， 就是我有一个朋友的好朋 友， 他去年跟我同时想做一个一个产 品， 他现在都还没有开始。嗯， 然后他找到我的时 候， 他 说， 嗯， 我没有找到一个像你这样人可以开始。嗯,嗯我以为要先找到很多的钱才能够招到一个像你这样的人。嗯，我说其实不对啊，我说应该顺序是调过来的。嗯，你先要找到人，事、就、情、是、开始之后你，你你在一边去找钱，对吗
1: ？对，我觉得就看、嗯、这也是看你对于你要做的事情的这种信心和你对自己的一个衡量的一个信心，嗯、这种实际上挺重要的。但就说，呃。当然，另外一个点上，就是对你刚刚说到，就是有些朋友可能会在就是有有疑问或者有这种想法，想要创业的时候，想知道自己适不适合这种方面，这也是这是另外一个非常大的一个问题了、嗯。对，有的人
0: 是没有目标，但是他觉得，哎呀，我没有不想工作了，我就要去创业，哪有那么容易啊？
1: 对对，就肯定不是最好，不要抱着这种类型的想法、啊，因为这个就是说，呃，创业这个到，因为创业其实你不想工作，如果选择去创业的话，其实创业一般来说，就像小道老师刚才说的这种，其实它也是，它实际上是比做一个一般的一个，在一个公司工作可能更。呃，更挑战性更大的一件事情，因为创业是一个你自己要负责整个的一个呃整个公司、整个一个大型的项目的整个的发展，从最初第一天的从零到一的计划，包括后面一步一步的实施，这种其实它是比在一个机构或者在一个公司工作更复杂、更加这个就是有挑战性的这么一件事情。然后什么情况下我觉得比较创业可能比较好呢？我个人的感觉就是至少满足两条。之一，然后如果这两条都满足那就最好。第一条的话呢，就是说你有一种技能或者你有一种能力，别人很少有人有。嗯，啊，我就比如说这里面拿我们就举个例子来说，就是我这边可能是全球这边最了解大数据分析、最了解人工智能的算法的这一拨人之一。明白。啊，这拨人很少，所以说你有一种技能，很少很少有其他人有。然后，当然，这种技能还需要是能够转换成商业价值的。嗯，然后这是一个第一个点。然后或者你有第二个点，就是说你对有一件事情有一个特别、超乎寻常的这样的一个执念，就像你说的这意思，就是说那种热情，或者最好是一种，最好是一种近乎疯狂的热情。嗯，对。然后这两个点上有。有一个，比如说，我举一个说，有一个什么对这个念头有非常大的热情。比如说，不管说我现在就特别觉得中国教育，或者对幼儿教育或者什么各方面，我有一个特别特别大的一个自己的一个梦想，或者怎么样，然后对吧？或者是你要做些什么其他东西，然后这里面的话，这个是会成为你不惜的一个动力。因为创业这个为什么要有这两点之一呢？刚刚说的第二条，这个有这个强大热情这点，就是说创业因为它的挑战性很大。然后所以说的话呢，你如果要是对这个事情没有巨大的热情的话，那你很容易在遇到一些挫折的时候，也就不太能够再去坚持下来或者这些方面了。嗯嗯、然后这个的话呢，就是说，真的要说你要能够坚持的比较走的比较远啊，或者这方面，然后当然能力之外的话，就是说你要对这个事情有很强的信念和热情。
0: 那你这一年多以来有没有遇到过一些，就是说？像我说，我刚是去年是遇到困难的，而且那时候我也身体状况也不太好，嗯、所以那段时间还挺难，嗯，挺难挺过来的。呃，然后当然在那个时候，有没有人去真的动摇？比如说我的好朋友啊，就会说：“哎，你怎么还没做完？哎，你这还做不做呀？”啊、呃，那个人是在一个什么 P E 里面工作的人，他就是那种很商业的那种想法嘛，他就觉得：“哎，你什么时候做完？你花这么多钱，你做不完，以后你市场的空间又不是很大，你干嘛一定要继续做呀？”天天来这边就是来怼我，其实我就<笑>我其实没有什么反应，<笑>我就想说，你,你天天催我有什么用？你帮我去催别人啊？那那些这些事情都责任，是我自己在承承担着，我去推进他。然后你这里说风凉话，对我来说没有任何帮助，对吗？
1: 嗯、我想
0: 说这个事情，我想着要做的，我一定会把它做完的。而且就算这个中间遇到了困难，我也是。不会轻易的去放弃的，而且我会去想新的途径，比如说我又发现了哎新的需要，对吧对？除了这个 app 之外，还有其他用户那个做职业规划的需要，我也会去做这些事情。嗯，嗯，就是你说的那个执念嘛。嗯。然后，我就想知道你在这个一年中有没有遇到过这样的情况，让你觉得哎蛮受打击的，蛮难的，但是你还是要往前走
1: 。呃，对，这种就是困难和挑战肯定特别多的有，就在创业过程中就一定会有很多很多次，然后有大有小这种状态。比如说像，呃，随便举一两个例子来说，困难来说，当然我们有一部分困难是在我们的技术的开发的过程当中哈，因为我们刚才说的，我们要做一个类似于钢铁侠里面 Jarvis， 或者是这个 Her 这个电影当中的 Samantha 这种状态，这大家一一想都能看到，这是一个人工智能的比较高级的一个状态，比较终极的一个状态，肯定是比较难以实现的。但正是因为我们对于人工智能、大数据分析方面能力比较强，所以我们才这么做。但即便这样的话呢，就是说，呃，还是中间在技术开发各方面当中，肯定是有很多挑战的，因为我们在走很多这种前人。真的是没有走过，即便是现在，呃，国外这种人工智能基本做的就是在生活里人工智能做的最好的，像包括苹果的 Siri 这边，包括亚马逊的这个 Echo 啊 Alexa 这种方面，他们都也还没有突破的一些问题，我们在尝试去解决，尝试去找到比别人更好的。方法更或者更巧妙的方法去解决，这里面肯定是要撞到很多的墙和坑的啊，因为否则的话那谁都把它做出来了，对吧？这里面是必然要有的。但这里面的话，就是凭着还是凭着你一个第一点，你要有非常深厚的技术的，就是说你这能力的基础，啊。这方面；第二点，对这个事儿要有非常强的热情，这是一种。另外一种类型的情况呢，当然另外一种就是偏商业一些的这种，我们会碰到一些挑战和一些问题，就比如说像我们整个团队的基因在技术方面很强。产品方面呢，我们也在不断地提高，然后在整个运营方面，包括我们从原来互联网运营这个领域，这个包括我本人原来也并不是来自于互联网运营这个这个角度，然后这些方面的话，但做成我们这样的一个非常综合性的一个呃比较好的项目的话呢，技术、产品、运营这些方面是要结合在一起来去开展的。然后这里面的话，所以说我们就是在这个如何去做运营啊、推广啊，所有这些方面的一些情况里面，肯定会遇到了很多的挑战。然后，但这里面呢，我们也会不断的，就是说，不管通过呃邀请有经验的同事加入啊，或者是说有自己去不断的探索呀，或者是说就凭着这股热情不断的往前跑，这样的话，这几种方法结合起来，要把这个要把这个问题克服掉。然后，但是肯定遇到了很多这样的一些挑战和这样的一些这种。呃，就是就是有时候的十二大十二小的一些打击，但说但说实话的话，其实你对每每一件事情，你都会有一个心中的一个大致的一个基调。如果你对这个事情的基调呢是说我们都非常疯狂地感兴趣这件事情，我们一定会把这件事情往前推的话，那这时候很多的打击在你面前看来的话，可能就显得会比较小。嗯、呃、啊，因为它不太能够就是说呃动摇到你的一些根本的一些信念。嗯，主要是这样的，但打击一定会有的，而且会不断的、不断的，呃，不断不断的会来的，这是很很正常的。对，然后当然这里面我再说一个最根本的一个，就是说，呃，在创业之前的话，其实也还是应该就是做很充分的理性分析。啊，对于不管对于这个行业啊，对于这个市场啊，对于产品，你要有一个非常清晰的一个很理性的一个呃分析，最好还跟一些非常有经验的一些其他的有创业经验的或者有这种创业投资经验的朋友，然后一起多多的，就是说这个这个探讨一下这种领域，然后把它分析的比较清楚了啊，然后之后再去动手去真正去创业。嗯。
0: 我觉得你的那个个性看上去还比较武稳的，是不是？因为你觉得过去在那个大的公公司里面工作有没有对你有帮助
1: ？哦，对，这个其实我觉得因为我没有
0: 太多这方面的经验、嗯，我之前的工作的机构都是比较小的，嗯、所以呃，就是两种情况，要么就是一种相对平稳的没有压力的状态，要、嗯、么就是就拼命往前冲的那种状态，嗯、只有这两种、嗯，所以我相对而言的话，我的行事风格就会比较的。单一一点吧，哦、比如说，比如说我的计划，如果说没有、嗯、如期进行，没有按照我的预期去完成的话，我会非常的着急。<笑>然后，然后当这个人出问题的时候，我也很为难，嗯、就是不知道该怎么办。有有段时间是有点当断不断的那个状态。嗯
1: 、这个是一个，呃、啊，对你，你其实这个问题问的也特别的好，<笑>就是说，呃。我觉得我其实本来就想列举这个，就是在之前大机构工作过一段时间的度比较高。呃，这是一个比较大的一个优点，就是这个就是能够一个经验嘛，相当于是。就在大的机构，即便你就是一般创业的人，一般年纪都不大哈。通常来说，在大即便在大机构有工作经验的话，一般，当然对我情况有点稍微有点特殊哈。我当时。运气相对来说各方面还不错，可能晋升的稍微快一些。但一般来说的话呢，在创业阶段的时候，出来创业的时候年纪并不会很大。嗯、然后这里面机可能之前在这个大的机构型的这个呃公司工作的时候，可能也并不一定做到了非常高的管理型的职位。然后但这种情况呢，但我其实觉得，我其实觉得这方面的话呢是。呃，我其实觉得这方面的话呢，是没有什么太大的这个呃问题。其实他就是说什么怎么怎么讲呢？就是说我们呃，即便你是在原来的这个一个大的机构工作当中，即便你没有管太多的人，但是其实你还是能够你能感受到这个机构的管理的风格，包括你也会被你的领导去管。嗯然后这个里面的话，如果你学习能力比较强，有这个学习的意愿的话，其实你是会非常的呃敏锐的去捕捉到一个大的机构之所以这个机构屹立了几十年甚至上百年，还是全球或者国内这边最领先的呃一两家某个领域的这个公司的话，它一定是有它自己内部管理啊这种类型的一些体系当中的一些很大的一些呃就是一些成型的已经非常优良的一些做法的。就是一些经验的，然后这种方面的话，就是我觉得这一点可能是在大机构当中的。除了在大机构当中你要学具体的技术啊，具体的这种业务，肯定要去吸收和学习。但更重要一点的话，你可以学习这个机构是如何来去，你同时应该学习这个机构如何来组织这些人的,、就是的，如何来管理这些人的。对，包括在出现各种各样的状况的时候，然后他们是如何来去处理和协调的。就在什么情况下能够应该做出什么类型的一些决策，包括这个时候有时候甚至在大机构工作的时候，你本人可能还不会做到非常高层面的一些决策，但你能观察到你的这个老板，然后或者你的一些上级的一些领导，他们在面临到一些非常大的一些战略决策的时候，他们是怎么进行决策的。然后这个方面的话呢，我觉得对我来说，其实在原来的这个。呃，我六年在投行当中的工作，当然我在后期的时候已经是也是在列列入的管理层当中。但即便是在前期的时候，我在这个呃执行层这边工作更多的时候，我也从我的老板，我做这些老板的这个他们的行动当中，其实学到非常非常多的这些东西。而且我觉得这个对于我之后的这个职业经历，还是会有很大的这种正面的影响的。我觉得这个很，我觉得这个很重要。嗯
0: ，我再举一个反例，嗯，之前有一个同事，他去面试一家互联网金融的公司，然后他的面试官呢，曾经在那个麦肯锡好像工作了八九年吧，年纪也蛮大的，嗯，反正整个的面试的过程中，大概就是在一直在不断的吹嘘自己,自己是有多么的牛逼，然后、嗯。呃 (笑) ， 包括对自己智商的各种夸 奖， 然后等 等， 就是一直在秀自己的优越 感， 然后对我的那个去面试的那家那个朋友非常的不屑一 顾， 然后还就是可能前前后聊了两两个小 时， 大概有一个半小时都是面试官本人自己在炫耀自己。炫 耀， 请问你如何看待就是这样的 人？ 因为国内。嗯，我不知道，因为你在海外回来，我我觉得你你身上完全没有这样的气息。但是其实，在国内的那些精明的那个人群当中，其实蛮多人都会是这个样子的
1: 。对我其实这你这个问题，我有一个挺好的一个回答的，我自己觉得还蛮蛮贴切的一个回答的，就是说，呃，我觉得很多人就是包括他每个人，有些人可能会追求一些比较好的或者一些奢华的一些生活哈、啊，有些人的话，他可能会追求，哎，我希望能够在别人面前。我来去炫耀一下我原来的这个能力啊？对，是就是我的
0: 我的意思就是说你，你你说你学到的东西，然后把我现在看到的你的状态，我觉得是那个大的公司好的地方带给你的好的东西。但是同样的，有些人从那些地方学到了一些不好的东西。啊
1: ，学到了一些不好<笑>对。对。呃，但但我我想说什么呢？就是说我我我更多想说这件事是怎么我怎么看待这件事情呢？嗯、就是我看待他的角度更多的是说。嗯，就这些比较喜欢吹嘘啊，或者比较喜欢炫耀这些方面的人的话呢，我个人感觉到啊。我的我自己的个人感觉是说，我觉得他们可能还不一定找到了自己最想做的事情，因为比如说像我，比如说像我们现在在做我们自己这个方面的这个情况，嗯，无非嘛，你就会问问我，你说我现在是到一个什么地方去吹嘘我自己、炫耀我自己，让我觉得更快乐，还是我们来做我们现在这个就是人工智能的这个项目，我们觉得更快乐呢？我我个人觉得做这个方面我更快乐。所以我就不会去吹嘘、去炫耀我自己，对，就是因为因为你觉得没那么大意思嘛，所以说的话呢，就是说你就不会。当然这里面有一些跟一些每个人的根源性的性格肯定也有关系啦，这个必然有。对，但是我的意思是，我想说的是说，如果一个人他真找到了自己非常就是有热情、有兴趣的这样的一个。呃，事业的话，这样的一件事情的话，那他可能就没那么多心思去做一些很多别的一些事情了。不管是吹嘘炫耀也好啊，甚至包括是去生活去过一个比较这个这个享乐型的生活，他可能都会把它放在比较其次的一些地位上面。嗯、那时候他也不会特别，就刚才吹嘘炫耀这部分人的一种心态，可能也是因为他希望能够。表现出来，希望让别人去羡慕他们嘛？对，让别人他们对他们有非常好的一种评价和感觉嘛。但你真正有一件特别感兴趣的事儿去做的时候，那时候你可能不会那么在意那些别的人在对你有什么是羡慕啊，还是什么类型的感觉，因为你你已经觉得没有那么重要了、嗯。啊，你可能会觉得我就想做我自己或者我们这个团队想要做的这个事情，这个事儿带来的快乐价值最高，所以其他的事情很多事儿就慢慢变得不那么重要。
0: 你觉得你现在整个的生活，或者对于你们这个小小的这个公司来说，最困难的是什么呢？现阶段
1: 最困难的，你的意思是吧？呃，最困难这个呃这个问题你说的还也也是蛮好，但这个问题比较难回答了。这种就是因为每个角度说每个角度都困难，就是我个人觉得我或者我换一个词儿吧，就是说比较有挑战性的,战的之后之后还是会，因为我刚刚说过了，我们这个项目当中的话呢，涉及到。最主要的方面可能是来说还是技术，对，因为我们这个项目的话呢，就不同于中国，呃，中国整个的互联网行业，包括科技行业，呃，就以互联网行业为例吧，互联网行业中传统上来说的话，还是比较多的公司原来的成功的模式都是商业模式创业的这种方式比较多，不管是最近的共享单车呀、啊，还是原来的、嗯，不管是团购啊、滴滴啊，或者怎么样。啊，这些方面就是这个里面的话呢，中国国内这边的话呢，纯粹依靠呃，或者说主要驱动是技术的这种类型的创业的模式的话呢，还不是很多见。然后的话呢，但是我觉得在之后的这个呃整个世界的这个人工智能的这一波大潮当中，不管中国也好，美国也好，一定都会出现一一大批相当一批这种以技术为主要立足点的这样的一些呃，就是。巨型的这些公司，就是这些最最优最优质的这样的一些公司，然后我们当然就希望成为其中的一家。然后你刚才说到最有挑战性的事情之一，就是我们如何来保持和就是激发我们在技术上持续的这样的一个领先。然后，当然，我对这点上其实我是很有信心的。嗯。啊，当然，我们肯定也会面临来自于这个中国这边的人才也不少，也有很也有一部分就是像我们这样从海外这个就是相对来说技术最扎实的一些这种呃这个学术机构啊，大学毕业回来的这种或者很好很优质的公司毕业回来的这样的一些竞争者。然后，我们也特别，我也特别，我实际上是特别高兴看到这些所有的竞争，因为。呃，对我，我更多的是我们对人工智能到底以后能够给世界带来什么改变这件事情本身，我们是非常非常非常的有、嗯、那既然
0: 你就对这个领域这么的感兴趣，这么有热热情，你是不是除了现在的这个产品，还想做一些其他的产品呢？比如说能够，嗯、呃，比如说它是可能是一个有形的，它是一个硬件方面的东西，有没有这些新的想法
1: ？呃，对，这个也是，这个其实是原来在我们跟有一些融资的一些讨论当中，经常会讨论到的一个点。然后其实 呃， 刚才这个说的这个点的 话， 我其实可以把它转化成另一个问题。其实我们现在目前做到 的， 刚才我说 了， 我们这个产品叫完 蜜， 现在在应用市场都可以下载。然后但是说的话 呢， 这个产品的话 呢， 它目前是一个 A P P 的形式存 在， 但它其实这个产品的载体 呢， 其实并不是很重 要， 就载体是什么并不是很重 要， 就是它可以在手机上。可以在 iWatch 上 面， 可以在比如 说， 如果以后有 Google Glass 了， 在就是 说， 可以在 Google Glass 上 面， 也可以在这个某种智能音箱上 面， 然后这些方面都可 以， 或者是在某种智能纽 扣， 咱们现在还没有见 到， 但以后可能会发明出 来， 都是可以的。然后关键的 是， 这我们的整个这一套算 法， 就是相当于说这种这个智能的一套分析 的， 能够达到个性化的推荐啊、分析啊这方面这套算法。这是最关键的，去实现这个事情。它的它所附着在哪个载体上面，这个事情呢是这个事情是相对来说没有那么重要的，对吧？然后当然，这是回到你刚刚说的那个问题。那以后，那显然那个载体无非就是个硬件嘛，对吧？嗯、然后那就是说，那到底以后这个硬件到底是我们来生产？就是我们这个完密，我们本公司以后去生产，还是说我们以后采用别人的，比如说 iWatch 或者是某一种这个智能音箱，别人家的一个这个产品，这个对我们来说是所谓不大的，啊，就是这个来说的话，就是是没有关系的。如果是我们自己来生产，更加符合整个的商业的这个价值，那我们就自己去生产。然后，但如果要是我们利用跟第三方、跟其他的这个硬件的生产方来合作，然后来去做这个方面，那我们也可以跟他们合作。但最关键的是，说我们能够实现这种智能化的服务，这主要依靠的这个是这个软件和这个算法
0: 。很高兴今天跟于科交流了差不多一个小时，分享了很多他的人生经历，包括他出国念书啊，然后在那,那个是那个时候叫搞科研嘛，<笑>对，<笑>然后在投行里面工作、嗯呃，现在来做了一款叫做“玩蜜”的产品。是人工智能的生活服务、嗯，生活助手嗯嗯。嗯，我们在应用商店已经可以下载了。玩耍的玩，秘书的秘
1: 。对我这也简单再补着，再多说一两句，就是说，呃，大家有兴趣的话，如果对人工智能有兴趣，或者对于吃喝玩乐有兴趣，都可以到应用商店去下载一下我们这个。叫完密这个 A P P， 完耍的完秘书的密啊，大家有时候去看到了以后，可能会对有一些人工智能离我们很近这个事情，可能会有一些更深的认识。大家可能会吃惊到，我们有一些已经，呃，在我们的产品当中已经实现的一些人工智能的一些，这样对大家对人工智能的理解可能会刷新意。然后，相当于大家对吃喝玩乐有兴趣的朋友，也可以去关注。像像很多的朋友在使用过我们这个产品之后，都会告诉我们，就是说，像这个一般你知道了去哪里吃、哪里玩，你就可以用大众点评去。啊，但你在不知道去哪里吃、哪里玩的时候，你用我们玩密，这时候它会像一个非常贴心的一个真人的一个秘书一样，给你提供很多的这样的一个智能的一些安排。啊，大家可以去广泛试一下，相信会刷新大家对人工智能的一些理解。就是如果听众朋友听到要有兴趣的话，都可以下来去体验一下。然后但目前来说，服务的基本上来说，呃，就是最全面的，基本还是北京的这个呃地区。然后大家但就是大家如果对人工智能感兴趣，全国的听众都可以去体验一下，都是蛮有意思的一个这样的一个体验。嗯
0: ，好的，我的手机里面已经装上了这个 APP， 我一会儿就去玩
1: 。好，谢谢小刀老师，谢谢小刀老师邀请我能够一起来跟大家分享。那希望大家觉得有一定的。这个意义，嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢
0: 啊！之后我们的节目中呢，虽然大部分时间都是我跟下班两个人在主持，但是还是会邀请像于克这样很有意思、人生经历很丰富的嘉宾来做分享的
1: 。好的，好的大家可以期待一下。对，我也期待。再见谢谢啊，再见。好了。